0: Hallo Daniela, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> wie geübt, Mensch, wir zwei Was Profis. Was soll ich sagen? <lacht> sehr cool. Du, ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist, weil ich möchte mich heute mit dir natürlich, wie soll es anders sein, übers Bloggen unterhalten, aber vorher stell dich doch mal kurz vor
1: sehr gerne und ich finde es ist ein hervorragendes thema was du für uns beide ausgesucht hast <lacht> also ich bin daniela manche kennen mich unter blogger abc das ist mein blog ich blogge seit 2014 rund um das thema bloggen und ja daraus hat sich im laufe der zeit so ein bisschen was entwickelt blogger abc ist ganz gut gestartet und daraus gibt es jetzt inzwischen auch zwei eventformate einmal die blog for business bei der ich gerade überlege, ob ich sie im April nächsten Jahres stattfinden lasse oder nicht. Und das Corporate Blog Barcamp, das ähm, dank Corona jetzt zwei Jahre nicht lief, aber hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Also auch da wieder kommt ein bisschen drauf an, wie sich die ganze Situation entwickelt. Und ich helfe bzw. begleite selbstständige Freelancer und Unternehmen dabei ihr Blog zu starten, beziehungsweise es zu optimieren. Meistens sind es Fragen, die aufkommen wie, Boah, wie finde ich denn Themen? Wie gehe ich so einen Blogartikel an? Ich bin da eher so der pragmatische Typ. Bei mhm. mir gibt es keinen Online-Kurs, bei mir gibt es die direkte Soforthilfe.
0: Mhm.
1: Ich arbeite sehr gerne eins zu eins und versuche da die Leute so ein bisschen an die Hand zu nehmen, weil Bloggen einfach überhaupt keine Raketenwissenschaft ist. Ne? Man muss halt einmal reinkommen. aber wenn man jemanden hat mit dem man darüber reden kann und merkt dass das bauchgefühl was man selber hat gut stimmt es ist nämlich meistens so die leute haben schon ein ganz gutes gefühl dafür was funktioniert sie brauchen eigentlich immer nur ein bisschen bestätigung dass sie in die richtige richtung laufen beziehungsweise ein bisschen diskussion ob so die gedanken die sie haben dazu ob das funktioniert und das hilft häufig schon mhm. und da helfe ich dann dabei dass die leute ihren blog an den start bekommen und ähm, weil es nämlich mehr gute Blogs im Netz gibt. Es gibt unfassbar viel Grütze ja. und, die, und äh, das Netz braucht ein, ein paar mehr gute Blogs, die wirklich lesenswert sind.
0: Ja, und da können wir auch mal, wie nennt man das, einen Disclaimer machen, weil ich bin ja quasi zum Bloggen, ähm, durch dich zum Bloggen gekommen. Ach, das ist schon so lange her. Außerdem brauchtest du mich gar nicht. Konntest das schon alles. <lacht> ja genau. Also ich habe dich, glaube ich, schon gebraucht. Wir waren ja ähm, eben, wir haben auch eins zu eins gemacht, ne? Und dann hast mhm. du mir mal so ein bisschen erklärt, wie das läuft mit dem Bloggen. Ja. Genau.
1: Manchmal musste ich dich auf den Top setzen, weil du dich nicht getraut hast. Aber im Grunde war das alles super. Mhm. Ja. ja,
0: cool. In den Anfangsjahren, also 2016 habe ich den, habe ich ja den. Ähm, Entschluss gefasst und 2017 bin ich online gegangen. Und dazwischen hm. haben wir ja, geübt.
1: Geübt, das stimmt.
0: Genau, und jetzt ist es so, dass ich, also damals habe ich angefangen, mit äh, über Hot Hotellerie zu bloggen. Heute ist es, äh, begle soll mein Blog und mein Podcast meine Recherchen begleiten. Oder ich spreche äh, mit Leuten aus dem Netz oder aus der kreativen Zunft, so mit, äh, wie mit dir heute. Genau, es geht eigentlich nicht mehr um, um ein Thema, über das ich blogge, sondern es geht ja, um bloggende Journalisten sozusagen. Beziehungsweise, ja, was ist denn, was ist denn der Unterschied zwischen Bloggern und Journalisten, deiner Meinung nach?
1: Boah, gute Frage. Manchmal habe ich den Eindruck, je nach Qualität des Blogs gibt es da gar nicht so große Unterschiede. Ähm, vielleicht fehlt dem einen oder anderen tatsächlich die klassische Ausbildung mit einem Volontariat oder vielleicht einem Studium. Aber wenn man sich manchmal Blogs anguckt, die wirklich gut gemacht sind im Sinne von, da steckt Recherche hinter, es ist gut geschrieben, man liest es wirklich gerne. Und es ist vor allen Dingen auch im besten Fall neutral geschrieben und das geht mir aktuell beim Journalismus häufig ab, also dass bestimmte Themen nicht mehr angesprochen werden, dass manche Themen nicht neutral sind, dass gelegentlich selbst von den Öffentlich-Rechtlichen manche Wörter geframed werden, wo man sich dann fragt, so in welche Richtung soll das denn hier laufen? Mhm. Da habe ich manchmal, also da habe ich häufig den Eindruck, dass es nicht immer den großen Unterschied gibt zwischen Bloggern und Journalisten, außer man ist jetzt wirklich hardcore und sagt, naja, aber dem fehlt ja... Die, die Ausbildung oder die berufliche Erfahrung, der hat nicht für ein Magazin geschrieben, der hat nicht für eine Tageszeitung geschrieben, was auch immer. Oder mhm. Radiojournalist oder so. Aber ich glaube, manchmal gibt es da gar nicht so die krasse Unterscheidung. Also ich würde mich nicht zu den Journalisten zählen.
0: Mhm.
1: Auch wenn ich manchmal den Eindruck habe, ich, ich pa packe mir persönlich so einen journalistischen Ethos auf jeden Fall auf die Fahne, weil es mir halt wichtig ist, transparent zu sein, wenn möglich neutral zu sein, auch wenn ich mir, wenn ich ein Fazit in meinen Artikeln ziehe, und das mache ich meistens, dann natürlich ähm, nicht mehr objektiv bin, sondern aus hm. meiner Sicht berichte. Aber ich versuche, meine Inhalte, Fakten und Informationen so neutral wie möglich zu vermitteln. Hm. Aber trotzdem halte ich mich nicht für einen Journalisten. Ich glaub, da fehlt Aber mir bist noch du ganz dann. Viel.
0: Bist du, dann noch, bist du dann noch Bloggerin? Weil mach, Blogs sind ja entstanden durch Tagebucheinträge, also rein subjektive Berichterstattung. Mhm. Ist es dann noch Bloggen, wenn du sagst, du schreibst neutral?
1: Bist du dann nicht eher Journalist? Hm, aber Blogs sind als Tagebucheinträge gestartet, das ist richtig. Aber inzwischen haben sie sich ja extrem weiterentwickelt. Die ersten Blogs beispielsweise hatten Zumindest in den USA, die damit gestartet sind, häufig auch ähm, den Anspruch, das Beste aus dem Netz zu veröffentlichen. Mhm. Also es hatte gar nichts mit dem Alltag zu tun und Blogs haben sich einfach extrem weiterentwickelt. Also du hast ja Mitarbeiterblogs oder so, da geht es ja gar nicht um das Tagebuch, sondern dass Mitarbeiter erzählen, wie es im Unternehmen ist. Und es gibt Blogs zu bestimmten Themen, in denen sie Informationen weitergeben, beispielsweise Newsletter-Marketing. Und ich gebe Informationen zum Bloggen weiter. Und das hat ja nichts mit meinem persönlichen Alltag zu tun. Darin schreibe ich ja nicht irgendwie, heute ja, okay. hatte ich ein gutes Hundetraining mhm. oder ähm, heute habe ich mir Pfannkuchen gemacht und ich habe die Gluten nicht vertragen oder irgendwie sowas. Sondern ich erzähle halt Dinge zum Thema bloggen und versuche, so faktenbasiert und informationslastig zu sein wie möglich, ohne langweilig zu sein.
0: Also auch noch unterhalten, so ein bisschen im Grunde. Was dir eigentlich auch gut gelingt, ne? nur in letzter Zeit ein bisschen selten
1: ich habe verstanden ja, es tut mir leid also es gibt ja <lacht> manchmal muss man auch arbeiten ne? und der tag hat nur 24 stunden
0: ach deiner auch
1: <lacht> ich verstehe es auch nicht. ich möchte einfach die zeit anhalten manchmal dann macht man dann erholt man sich über monate dann macht man das fertig was alles fertig gemacht werden muss und dann lässt man die zeit einfach weiterlaufen ohne dass verlust entstanden ist
0: ich habe auch im, im netz hier so gerade was gefunden und zwar von einem herrn olaf Hoffjan, der schrieb ähm, Blogger, die unterschätzten Journalisten. Oh,
1: schöner Titel.
0: Hm. Was sagst du dazu? Ich verlinke das mal, aber ähm, in den Show Notes nachher ja.
1: ähm,
0: ist ein, ein längerer Bericht im, ich meine, im. Ah ne, Ottobrennerstiftung.de kann man das lesen. Von wann ist denn der Beitrag? 2018.
1: Oh, ist ja rel relativ aktuell. Im
0: Journaliststandard, genau. Ja. Ach, guck. Mhm. Ja,
1: ich würde sagen, kommt tatsächlich auf den Blogger an. Also wenn du jetzt jemanden hast, der tatsächlich über seinen Alltag bloggt, finde ich, jetzt ist da nicht viel journalistisches bei. Guckst du dir jemanden an wie Richard Gutjahr, der ja nun mal nachweislich Journalist ist und auch bloggt, gebe ich ihm recht. Und es gibt ja auch ganz viele Fachblogs. Ne? Sei es im Fitnessbereich, im Ernährungsbereich, im Tierbereich, im Beautybereich die aufklären und tatsächlich faktenbasiert Inhalte vermitteln, dann würde ich das so nicht ausschließen. Mhm. Es muss ja nicht immer zwangsläufig eine journalistische Ausbildung dahinter stecken, um journalistisch abzuarbeiten. Wichtig ist ja am Ende, dass das, finde ich, das Ergebnis zählt.
0: Mhm. Also der, der erste Satz in dem Bericht lautet, Journalisten grenzen sich gern von Bloggern ab. In manchen Augen sind Blogger Eher Amateurjournalisten.
1: Hat aber sicherlich nicht Unrecht. Kommt immer so ein bisschen auf den Hintergrund des Bloggers an. Und ich glaube schon, dass für viele Journalisten Blogger, also das Blog, dass die Blogger nicht ernst nehmen. Aber das war ja häufig auch in anderen Bereichen der Fall. Ähm, als die ersten Blogger auf irgendwelche Modemessen gegangen sind oder Modeschauen, dann wurden die belächelt. Inzwischen bekommen die ähm, den, den Platz in der Front Row. Ne? Also mm. sowas hier wie äh, Chiara Ferraghi, Ferragni, muss ich noch mal gucken, wie sie konkret ausgesprochen wird. Die hat äh, mit ihrem Blog Blonde Salad angefangen. Inzwischen ist die Frau Unternehmerin, bringt ihre eigene Kollektion raus mm. und ähm, ist eine ganz große Mode-Influencerin. Also da hat sich ja viel getan. Mm. So Und inzwischen sind die ja weg von, also sind ja immer noch häufig Blogger dabei, aber natürlich viele Influencer, die andere Kanäle besetzt haben. Also von daher ist das gar nicht mal so abwegig. Mhm.
0: Ja. Oder auch im Reisejournalismus ist es mhm. ja ähnlich. Reiseblogger, ne? Die Absolut. machen ja auch, ähm, ja. Ja, spannend, spannend. Ähm, findest du, dass Journalisten bloggen so, mehr blocken sollten oder blocken sollten? Also weil ich zum Beispiel, ich, ich, ich suche immer, ne, was, was schreiben denn andere so und worum geht's denn da und so und was haben die so, schon so erlebt? Und Find nichts.
1: Ja, gute Frage, hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit Zeit zu tun, vielleicht auch ein bisschen mit, wieso sollte ich bloggen, ich schreibe, hm. ich kann dich da schon verstehen, wäre wahrscheinlich schon interessant, aber hier zum Beispiel Bildblog. Das sind ja Journalisten, die den betreiben, mhm. ähm, da hast du ja schon mal eine Anlaufstelle. Ich meine, muss ich dir nicht erzählen, das weißt du, aber du hast recht, wenn man sich das unter diesem Gesichtspunkt anguckt, ist es wahrscheinlich sehr wenig oder wir wissen es nicht. Also ich kenne jetzt halt das Bildblog, mhm. andere und von Richard Gutjahr habe ich ja gerade gesprochen, aber andere Journalisten, die bloggen, also sagen wir mal so, die diese journalistische Ausbildung auch genossen haben, beziehungsweise aus diesem Bereich kommen. Fällt mir ad hoc nicht so viel ein. Aber es gibt ja auch Tech-Blogger, die ja auch äh, Tech-Journalisten sind. Ähm, könnte man jetzt sagen, ja. Aber um, um eine Quintessenz zu ziehen, wahrscheinlich hast du recht, es gibt wahrscheinlich zu wenig. Oder sie sind uns nicht bekannt, weil sie nicht so viel Werbung für sich machen oder so.
0: Oder schlechte SEO-Texte schreiben. <lacht> <lacht> Vielleicht. <lacht> ja. Welche Tipps kannst du geben fürs Bloggen oder was was, 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 was was gibst du immer so für Tipps, wenn jemand sagt, ach, ich fange jetzt an mit bloggen oder ich will unbedingt bloggen?
1: Dann sage ich, leg los. Ist keine Raketenwissenschaft. Fang ja. an. Okay. Also ich weiß nicht, warum man da immer so ein high pile draus machen muss. Ich kann verstehen, dass man sich nicht so richtig traut nach dem Motto, wie fange ich denn jetzt an? Mhm. Und da kann ich nur sagen, überleg dir ganz konkret, worauf hast du Bock? Also welches Thema begeistert dich so sehr, dass ich dich nachts um drei wecken kann und du kannst mir ein Kotelett an die Backe quatschen? Mhm. Dann hast du schon mal ein Thema, wo du weißt, das liegt mir, da kenne ich mich aus, weil sonst wärst du nicht so begeistert davon und hast dich wahrscheinlich nicht drin eingearbeitet. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nicht von einem Blog reden, den ich ausschließlich starte, um damit Geld zu verdienen, weil dann gibt es ja ganz viele Nischenblogs, die man belegen könnte. Mhm. Ähm, ich, sondern ich gehe davon aus, dass jetzt jemand einen Blog starten möchte, weil er sich wirklich mit dem Thema identifiziert und weil er Lust hat, mehr darüber zu schreiben.
0: Mhm.
1: Also erstmal meine Nische klären und keine Angst haben, wenn man guckt und sagt, ja, aber tausend andere schreiben auch darüber. Ja, ist in meinem Fall auch so, sondern die Stimme bzw. die Nische ergibt sich durch die eigenen Ansichten, die man hat und wie man schreibt. Und es gibt genug Leser für uns alle da draußen. Es gibt viele Kollegen, die machen es einfach besser als ich. Das muss man so sagen. Aber die legen halt auch mehr Zeit rein, als ich es kann. Weil die machen nichts anderes. Das ist ihr Business. Ihr eigenes Blog ist ihr Business. Und bei mir hat es sich halt verschoben. Im Sinne von, dass ich andere begleite. Und mein Blog gerade etwas ähm, nach hinten gefallen ist. Nichtsdestotrotz brenne ich für mein Thema. Weil sonst könnte ich andere Leute nicht damit begleiten. Ja. Dann ist das Ding Überleg dir, welche Themen deine Leser interessieren und wenn du das nicht weißt, fang bei dir an. Welche Themen haben dich dazu interessiert? Mhm. na ne, Als du angefangen hast, dich einzulesen und guck mal, was die anderen darüber schreiben. Und wenn du feststellst, ja, aber zu den Einsteigerthemen haben die alle geschrieben, richtig, es sind Einsteigerthemen, lies sie dir durch. Was findest du gut an diesen Artikeln und was nicht? Gibt es etwa, gibt es Bereich, also gibt es Artikel, wo du denkst, ja, im Grunde hast du recht, aber du hast noch was Wichtiges vergessen. Mhm. Dann ist das dein äh, Artikel, um reinzugrätschen im Sinne von du nimmst den, schreibst das und bringst den Part rein, der dir in den anderen Artikeln gefehlt hat. Ja. So, dann hast du deine eigene Stimme und hast dem Ganzen deinen eigenen Touch gegeben. Du kannst auch anfangen mit ja praktisch mit der Antithese. Ja, wenn jetzt alle schreiben, keine Ahnung. Ähm, Buchhaltung, warum du eine eigene Buchhaltung brauchst, könntest du ja, könnte man auch einen Artikel schreiben, warum du deine Buchhaltung nicht selbst machen solltest, sondern auslagern. Mal ganz anders an das Thema rangehen, also praktisch von hinten. Und gucken, welche Themen werden immer und immer und immer wieder in deinem Bereich nachgefragt. Das sind diese sogenannten Evergreen-Themen, die halt immer, die vor zehn Jahren aktuell waren, die jetzt aktuell sind und die in 20 Jahren noch aktuell werden sein werden. Bei uns Bloggern ist es das Thema Impressum. Da kommt immer die gleiche Frage, muss meine Adresse denn im, im Impressum? Ich will nicht, dass die Leute wissen, ja. wo ich wohne. <lacht> so, und ich denke mir so, boah, vor zehn Jahren wurde das immer gefragt, in 20 Jahren wird es gefragt und es ist immer die gleiche Antwort, wenn du deine Adresse nicht nennen möchtest, dann nimm dir eine andere Adresse. Wichtig ist nur, dass du postalisch erreichbar bist und entweder nimmst du die Adresse deiner Oma oder von einem Anwalt, dann musst du halt was bezahlen. Oder du nimmst die Postadresse von einem Coworking, auch das musst du bezahlen. Also es gibt Möglichkeiten, aber hm. das wird halt immer wieder nachgefragt. Ein weiteres wichtiges, immer nachgefragtes Thema ist ähm, im, im Bereich Medienrecht. Ne, so Welche Bilder darf ich denn verwenden? Ja. Ähm, so, oder SEO-Themen, die immer wieder kommen. Ne? Wie baue ich meine Reichweite auf? Wie baue ich meinen? Wie, wie funktionieren Verlinkungen? Was ist ein Backlink und so? Das sind die Sachen, die immer und immer und immer wieder auftauchen. Ja. Und dann anfangen zu schreiben. Ja. Cool. Ist ja ganz einfach. Im Grunde ja, aber es ist halt viel Arbeit. Ich glaube, man macht sich halt viel Kopf immer, weil ja. man so unsicher ist und weil man keinen hat, der einen an die Hand nimmt und sagt, so, jetzt machst du das und dann machst du das und dann machst du das. Ja. Man hat halt so wenig Rückmeldung, ob das so richtig ist, was man da macht. Na, ja, das stimmt. Und wenn du dann so, so Leser hast, die
0: nicht reagieren oder die kein Feedback hm. geben oder äh, irgendwelche Menschen, die klug scheißen, dann hast du halt, ja ist auch immer ein bisschen schwierig. Was mich zum nächsten Punkt bringt, ich habe, ähm, eine Hörerin hat mir Fragen gesendet, was mich sehr gefreut hat. Und äh, da würde ich dir jetzt mal zwei davon äh, vorlesen, wie du das siehst. Mhm. Also, einen Moment. Sie, also sie geht davon aus, sie hat eben sie hat ein Thema, dazu hat sie einen Gesprächspartner gefunden. Und ähm, jetzt. Überlegt sie, wie sie auf den zugehen könnte, denn sie sei ja nicht von einem öffentlichen, bekannten, prominenten Organ, also von einem Radiosender zum Beispiel, sondern sie will ja nur mit dieser Person über das Thema sprechen. Und den dazu interviewen sozusagen. Mhm. wie Sie fragt, wie sind da die Erfahrungen
1: mit der Redefreudigkeit der Leute? Meine Erfahrungen sind sehr gut. Ich habe bisher bis auf den Mann von Verona Pot noch niemanden gehabt, der mir einen Korb gegeben hat. Mhm. Die Leute haben, sind halt auch geschmeichelt, wenn man kommt und sagt, ey hast du Lust auf ein Interview im Podcast oder im Blog. Ja. Ähm, was halt wichtig ist, ist, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, was will ich mit der Person denn besprechen? Weil das ist natürlich das, was die im Vorfeld wissen wollen. So, um was soll es denn hier gehen? Ähm, welche Fragen kommen da ungefähr auf mich zu? Weil, keiner, wenn man sich noch nicht kennt, möchte man der Person natürlich vertrauen. Und dann wäre es halt, ist es sinnvoll, im Vorfeld schon mal hinzugehen zu sagen, hey, ähm, ich verfolge schon eine ganze Zeit, was du so schreibst oder machst, gefällt mir sehr gut. Ich würde dich gerne zum Interview einladen, folgendes Thema habe ich mir überlegt und ähm, folgende Fragen würde ich dir unter anderem gerne stellen. So, dann hat der schon mal oder die Person schon mal einen Einblick, was da auf ihn zukommt und wenn es dann zeitlich passt, warum nicht? Ne? Also es wäre schon cool zu sagen oder wenigstens mal die Frage zu stellen, Würdest dir hättest du Zeit und Lust und dann sagen, ich habe noch nie erlebt, dass einer sagt, nee. Ja, also ich habe das auch noch nicht erlebt, ich habe einfach nur...
0: Ähm ich muss mal mehr, mal weniger Überzeugungsarbeit leisten im Grunde. Und was auch wichtig ist, dass man sich halt vorher auch mal kurz kennenlernt, ne? dass man auch miteinander ohne Aufnahmegerät mal spricht, dass man einfach mal so sich gegenseitig vorstellt. Also das habe ich jetzt äh, neulich auch gemacht. Da habe ich eine potenzielle Interviewpartnerin ähm, über Instagram gefunden. Der, mit der habe ich letzte Woche ähm, per Teams mich ja, haben wir uns unterhalten. Und wir haben uns echt nett unterhalten, ähm, sogar eine ganze Stunde. Und ähm, jetzt kommt die zu mir im, im Podcast. Aber Schön. was ich nicht mache, ich schicke ich schick die Fragen vorher nicht. Also, weil ich habe, da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich der Interviewpartner ähm, die Fragen <lacht> ausgefüllt
1: hat und dann die Antworten vorgelesen hat. Also, ich habe ja gerade gesagt nicht alle Fragen rausgeben, sondern mm. ein paar, in welche Richtung es gehen kann. Und ich glaube, damit fährt man
0: gut. Ja, wenn man so umschreibt, worum es geht. Ja, genau. Ja, mm -hmm. Das kann man machen. Ja. Da hast du nämlich auch schon Ihre zweite Frage ähm, beantwortet. Nämlich, ob man eben diese Fragen schon vorher schicken soll. Und dann fragt sie noch, das äh, was gehört da überhaupt rein Rechtliches ja, weiß ich jetzt nicht. Also rechtlich ist ich bin. Du hast das Recht am eigenen Wort. Ja, du stimmst mir jetzt auch zu, dass ich diese Aufnahme veröffentlichen darf. Und dann ist es ähm, für den Moment erstmal abgehakt.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ja. sonst die Frage noch mal konkretisieren.
0: Genau. Sonst einmal genau die Frage noch mal konkreter machen.
1: Ja, super. Ähm,
0: ah ja, und dann fragt sie noch, ob ich wirklich ein Logo auf meinem Mikrowindschutz habe. Ja, habe ich. <lacht> Also mein Logo. Das kann man drucken. Für Geld kann man viele Dinge kaufen.
1: Das stimmt.
0: Ja. Super, Daniela. Ähm, ja, dann sind wir schon am Ende. Außer das du willst ging noch was ja los? Ja, voll. Aber wir sind trotzdem, glaube ich, schon wieder bei 30
1: Minuten weiß ich nicht oder du hast keine Lust mehr mit mir zu sprechen kommt es bevor die ja möchte
0: <lacht> ja das stimmt es ist immer so schön kurzweilig aber weißt du das habe ich auch mal neulich gehört von einem von meinem Redakteur Frau Wagner sie schreiben immer auf den Punkt ich so ja warum soll ich auch hier rumquatschen
1: <lacht> hast du recht ne? finde ich
0: gut und äh, das finde ich immer sehr angenehm wenn das andere Menschen auch machen weil dann würden dann hätte, hätten wir mehr Lebenszeit. Das ist meine äh, Behauptung, mhm. ja. das ist Also davon gehe ich aus, dass wir dann einfach alle mehr Zeit hätten, wenn Menschen auf den Punkt formulieren und nicht äh, rumschwabulieren. Ein schönes Schlusswort,
1: finde ich. Finde ich auch. <lacht> auf den Punkt. Tschüssi. Ciao.